0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Amen, Jesus, Du bist unser Friede, unser Friedefürst bist Du, Herr, und wir beten Dich an, Halleluja. Komm, lass uns die Hände erheben. Jesus, wir richten unseren Blick auf Dich, wir schauen auf Dich, Herr. Halleluja, Du bist herrlich, Du bist majestätisch, Du bist wunderschön, Du bist allmächtig, Du bist der Sieger, du sitzt auf dem Thron zum Rechten des Vaters, Halleluja. Du bist hoch erhoben, niemand anders ist wie du in das ganze Universum. Du bist Gott und Mensch in einem 100%, vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Halleluja, wir beten dich an, du bist unsere Erlöser. Danke, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Danke, dass du uns erlöst hast, für Gott erkauft hast mit deinem Blut. Oh, wir beten dich an, König Jesus, und du bist das Wort Gottes, das ewige Wort Gottes. Wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Sprich zu uns jetzt, durch dein Wort und durch deinen Geist. Wir machen unsere Herzen jetzt auf. Halleluja, wir sind bereit, von dir zu hören. Danke, 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 dass du hier bist, mitten unter uns. Amen. Halleluja, Gott ist gut alle Zeit. Und er ändert sich nicht. Niemand und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Amen. Er ist immer für uns da. Und er verlässt uns nicht, er gibt uns nie auf. Egal wie es uns geht, egal was wir erleben, er ist immer für uns da. Amen. Gestern haben wir eine schöne Zeit hier in der Gemeinde gehabt. Es gab eine Hochzeit. So die, der Immanuel Zucker und die Ornelle. Die Kebo heirateten sie. Jetzt heißen sie Zucker Und uh, ich muss sagen, die Afrikaner wissen, wie man feiern sollte. Das war großartig. <lacht> Dieser Einzug war der schönste Einzug, den ich bis jetzt gesehen habe in einer Hochzeit, wie sie getanzt haben. Heißt du hinein? Komm uns hin. Und uh, wunderschöne Musik und e eigentlich viel, viel Freude im Haus. Das war großartig. Dann gestern Abend, Judy und ich, wir sind nach. Uh, Adnang gefahren für ein Babysegnung Florian und Verine Graf, die sind die Pastoren dort in der Freie Christengemeinde in Adnang Und sie haben uns gebeten, die kinder Babysegnung zu machen für ihr, für ihr kleine Jeremia. Es war auch großartig. Und dann haben wir gepredigt und schöne Zeit von Gemeinschaft gehabt. Aber wir freuen uns auch besonders, dass wir hier sein dürfen heute. Unter euch, mit euch zusammen, in Gottes Gegenwart. Halleluja stark und mächtig ist unser Herr. Und er ist da mitten unter uns. Hast du den Herrn schon erlebt während, während Lobpreiszeiten? Ich meine, das ist so, dass wenn wir Gott anbeten, dann kommt er und er offenbart seine Herrlichkeit. Und wir spüren seine Gegenwart, oder? Und das ist schön. Weißt du, wir werden nicht bewegt sein oder wir, wir lassen uns nicht irgendwie bewegen durch unsere Gefühle. Nein, wir bleiben fest im Herrn nach unserem Glauben. Aber es ist schön, weißt du, wenn wir schöne Gefühle auch haben. Amen. Und es ist so, Gott ist real, er ist eine Person. Wenn er da ist und er berührt uns, das können wir eh spüren. Halleluja. Amen. Okay, wenn du deine Bibel mitgebracht hast, schlag dich jetzt auf in Lukas Kapitel 17. Und wir beginnen mit Vers 6. Bevor wir das lesen, ich möchte sagen, ich mache eine kleine Pause von meinem ganz tiefen, schwierigen, heavy Thema über Dekonstruktion. Ich werde das weitermachen, aber heute nicht. Ich mache eine kleine Pause, so eine Urlaubspause von dieser Botschaft. Und ich möchte über Glauben reden. Ich, ich spürte im Herzen, dass das wirklich dran war. Glaube ist so ein wichtiges Thema. Wir können nicht oft genug davon hören. Amen. Oh, ohne Glauben ist es unmöglich. Gott zu gefallen. Das können wir nicht machen. Egal, egal, was wir machen, egal, wie brav wir sind, egal, welche gute Werke, ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Und nicht nur, dass Jesus sagte, alles ist möglich dem, der glaubt. So, Glaube macht wirklich alles möglich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, das brauche ich schon immer wieder. Und äh, Jesus sagte, dass, dass wenn du zu diesem Berg sagen wirst oder sprechen wirst, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifelst in deinem Herzen, sondern glaubst, dass das geschehen wird, was du gesagt hast, es wird dir geschehen. Berge können durch Glauben versetzt, Gebete, die wir im Glauben beten, werden erhört. Glaube macht alles möglich. Aber ich möchte heute über ein wichtiges biblisches Prinzip bezüglich Glaube heute reden, die eine ganz besondere Bedeutung für mich hat. Lukas 17, Vers 6. Jesus sprach mit seinen Jüngern und sagte, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, Entwurzle dich und pflanze dich ins Meer, und er würde dich gehorchen oder euch gehorchen. Jesus sagte, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr etwas sagen. Und Diese Stelle ist mir ganz besonders wichtig, weil der Herr hat mir einmal etwas gezeigt, über diese Stelle, die mein Leben wirklich verändert hat, mein Glaubensleben auch so radikal gestärkt hat. Ich vertraue dem Herrn, dass das auch bei dir heute geschehen wird. Äh, oft diese Stelle wird falsch verstanden. Es gibt viele Menschen, die denken, dass Jesus meinte, wenn deine Glaube nur so klein ist, wie ein kleiner winziges senfkorn das kann alles für dich machen. Oder dass irgendwie ein winziger Babygröße von Glaube in der Lage ist, Berge zu versetzen. Du brauchst nur ein kleine, winzige Maß an Glauben und es wird alles. Gut. Das ist nicht was er gemeint hat. Dieser Vergleich hat überhaupt nichts zu tun mit der Größe von der Senfkorn. Das werden wir sehen. Aber wir haben das manchmal so oft gehört, dass wir denken, das bedeutet wirklich. Auch wenn du nur ein kleine, winzige äh, Babyartige Glaube hast, genügt es. Das stimmt nicht. Das werden wir sehen in ein paar Minuten auch. Aber zuerst, es gibt ein paar Bibelübersetzungen. Weißt du, nicht alle Bibelübersetzungen sind immer richtig. Ja? Manchmal, die Übersetzer fügen ein paar Worte hinzu, weil sie denken, ja, dann werden wir die Leute helfen, das besser zu verstehen, was im Griechisch hier gesagt wird. Und manchmal, weißt du, treffen sie das perfekt und es ist wirklich eine Hilfe. Manchmal aber ist es nicht so. Und es gibt zum Beispiel eine Luther-Übersetzung von dieser Verse, steht, der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, so würdest du sagen. Eigentlich, das geht nicht um die Größe von dem Senfkorn. Um das Wort so groß, oder die Worte so groß, findet man nicht in dem Urtext. Dieser Vergleich ist, wenn deine Glaube, wenn du Glaube hättest wie ein Senfkorn. Nicht, so, nicht so groß wie ein Senfkorn, sondern wie ein Senfkorn. In anderen Worten, ein Senfkorn Wort, hat Glaube. Uh, in der Einheitsübersetzung wird es auch so formuliert, der Herr erwiderte, wenn eure Glaube auch nur so groß wäre wie ein Samenkorn. Und weißt du, die Menschen haben diese Gedanke, ja, es egal, wie viel Glaube du hast, wie groß deine Glaube ist, nur ein kleiner, winziger, babyartiger Glaube, den du fast nicht sehen kannst, so klein wie ein winziger Samenkorn, genügt. Das ist nicht, was er gemeint hat. Jesus hat immer wieder Menschen gelobt, die großen Glauben hatte. So groß eine Glaube habe ich nicht in ganz Israel gefunden, sagte er eines Tages, oder? Eine andere Frau, sie kam für Hilfe für ihre Tochter, sie war... Uh, besessen und krank und, und uh, weißt du, sie, sie ist durchgedrungen und sie sagte, uh, Herr, Sohn Davids, hilf mir. Und Jesus sagte, ist es nicht richtig, das Brot der Kinder an die Hunde zu werfen? Und sie blieb dran, sie gab nicht auf und, und endlich hat sie das bekommen von den Herrn was sie wollte. Und Jesus sagte, Frau, deine Glaube ist groß, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Weißt du, Jesus hat große Glaube immer wieder gelobt. Aber Kleinglaube hat er nie gelobt. Zum Beispiel in Matthäus Kapitel 8 Vers 25. Es steht: Sie traten hinzu, weckten ihn auf. Jesus war im Boot mit seinen Jüngern unterwegs, wollten den Meer überqueren, und ein großer Sturm ist gekommen und die, die Jünger haben Angst bekommen. Sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht ihnen: Was seid ihr für zum Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Wind und um den See und es entstand eine große Stille. Er hat sich nicht gelobt. Er hat gesagt: Warum seid ihr so furchtbar? Bitte merke, wenn wir nur einen kleinen Glaube haben, ein winziger Glaube haben, dann wir werden beängstigt werden. Es ist genügt nicht, um uns zu befreien von Angst. Angst ist das Gegenteil von Glaube. Sie haben das Gegenteil von Glaube gehabt. Jesus hat diese kleinen Glaube nicht gelobt. Und dann in, in Matthäus Kapitel 14, Vers 30. Als er aber den starken Wind sah, und das ist Petrus, ich, er ging auf das Wasser Richtung Jesus. Er hat gesagt, als er sah Jesus auf dem Wasser gehen, er sagte, Jesus, wenn das du, wenn das du bist, dann, dann sag mir, dass ich zu dir kommen sollte. Und Jesus sagte, komm. Und er ist aus dem Boot gestiegen, machte einige Schritte Richtung Jesus. Und dann steht, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, Furcht oder Angst ist das Gegenteil vom Glaube. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Oder warum zweifelst du? Jesus hat ihm nicht gelobt deshalb, sondern er hat gesagt, jetzt schau, du bist furchtbar, du hast fast dein Ziel erreicht. Und dann hast du aufgegeben. Kleinglaube gibt auf. weil du, Glaube, die zu klein ist, reicht nicht aus, um das Ziel zu erreichen. Petrus war gut unterwegs und dann gab er auf. Angst war größer und stärker als seine Glaube. Und uh, weißt du, wir merken, Jesus ganz cool ging auf das Wasser. Er hat genug Glaube für sich selbst, auf, auf das Wasser zu gehen. Und er hat extra Glaube, weil er hat Petrus sogar retten können. streckte seine Hand aus und hat ihm dann geholfen. Und Gott sei Dank, er wird uns dort begegnen, wo wir sind. Aber er will nicht, dass unsere Glaube klein bleibt. Amen. Matthäus 16 und Vers 6. Jesus sprach zu seinen Jüngern, seht zu und hütet euch vor dem Sauertag der Pharisäer und Sadduzäer. Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten, hm, das sagt er, weil ihr keine Brot mitgenommen habt. Ich meine, das ist gerade nachdem Jesus wieder einmal eine Menschenmenge ernährt hat, mit ein paar Leibbrot und ein paar Fische. Ich glaube, dieses Mal war es 4000 Leute. Er hat schon 5000 einmal mit 5 Leibbrot, zwei Fische. Und jetzt, weißt du, 4000 hat er. Er hat mit nur ein paar Leibbrot und Fische. Und weißt du, das Erste, was sie gedacht hat, als er sagte, hütet euch vor dem und Das Erste, was sie gedacht haben, ist, wir haben kein Brot. Ich meine, liebe Leute, Brot ist kein Problem mehr, oder? Ich meine, wenn wir nur ein bisschen Brot haben, reicht das aus, das genügt. Jesus ist unser Versorger, er ist groß, er kann das machen. Und, und weißt du, Jesus hat es erkannt, in er sagt, und es steht, was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige, weil ihr kein Brot habt. In anderen Worten, das ist kein Problem mehr. Habt ihr das bis jetzt nicht mitbekommen? Weißt du, sie konnten das nicht verstehen, was Jesus sagte, wegen ihr Kleinglaube. Er wollte sie etwas beibringen, sie konnten es nicht kapieren und verstehen, wegen ihr Kleinglauben. Kleinglaube denkt immer an die Bedürfnisse. Was brauche ich? Das habe ich nicht. Das, das brauche ich wirklich. Das kann ich nicht. Und das ist genau, wie die Jünger zu dieser Zeit waren. Und er hat sie nicht deshalb gelobt. Eigentlich, einmal schaute er sie an und sagt, wie lange muss ich euch ertragen? <lacht> Und dann in Lukas Kapitel 2, Vers 26. Jesus sagte, wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Also, Sorge zu machen ist nichts anderes, als deine Ängste zu meditieren oder nachzusinnen. Wieder einmal, das ist wirklich ein Ausdruck von Unglaube, wenn wir Sorgen über irgendetwas machen. Wenn wir denken, oh, was wird jetzt passieren? Vielleicht wird es nicht so funktionieren, wie der Herr sagte, oder irgendetwas. Das ist ein klares Zeichen von Unglaube. Jesus sagte: Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und Spinnen auch nicht. Ich sage euch: Aber selbst Salomo und alle seine Herrlichkeit waren nicht bekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet wie viel mehr euch, Kleingläubige. Weißt du, wenn wir Sorge machen um unsere Bedürfnisse um unsere Mängel, die Dinge, die wir brauchen. Was sollten wir anziehen? Was sollten wir essen? Was sollten wir trinken? Wie soll das funktionieren? Jesus sagte, das ist Kleinglaube. Das hat er nicht gelobt. Und deswegen, ich, ich habe das gelesen, weil Jesus hat nie Kleinglaube gelobt. Deshalb, wenn er sagte, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, hat er nicht gemeint. Wenn du so ein kleines, winziges, babyartiges Glaube hat, genügt es? Nein, das genügt nicht. Wir sehen Petrus, er hat begonnen zu sinken. Hat einen guten Anfang gemacht, konnte das Ziel nicht, nicht erreichen. Wir sehen, dass sie waren beängstigt. Sie waren besorgt um ihre Bedürfnisse. Na, das ist nicht, was er will für uns. Er will, dass unser Glaube stark sein wird und wachsen wird. Sagt Amen. 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 Dieser Vergleich war nicht, es ist egal, wie, dein, wie groß dein Glaube ist, das ist, sondern dass unser Glaube sollte wie das Glaube eines Senfkorns. Und was das ist, werden wir sehen in ein paar Minuten. Aber bevor wir das machen, ich möchte euch eine Geschichte erzählen von meinem Leben, weil ich habe eine persönliche Begegnung mit den Herrn gehabt bezüglich dieser Bibelvers. Vor vielen Jahren in der Gemeinde haben wir ständig finanzielle Probleme gehabt. Ich weiß, niemand hier kann mit so einer Aussage identifizieren, aber ich meine, wir haben einen 30.000 Euro Rahmen auf unserem Konto, das war jeden Monat zu Gänze benutzt. Und nicht nur das. Manchmal, weißt du, ich, ich meine, ich schäme mich ein bisschen das zu sagen, ein bisschen zu sagen, aber ich habe schon der Bankdirektor mehrmals anrufen müssen und sagen, hey, Herr, Herr Brunner, kannst du uns noch ein paar Rechnungen zahlen? Weißt du, ich fühlte mich irgendwie so, ja, so machtlos manchmal. Und uh, und das war nicht einen Monat oder zwei. Das war auch nicht nur ein Jahr. Es ist eine längere Zeit so gewesen. Und weißt du, in diesen Zeiten, ich dachte immer, was machen wir? Weil weißt du, wir haben gegeben, wir haben dies gemacht, wir haben viel in Mission gegeben. Warum funktioniert das nicht? Meine Gedanken waren so. Warum funktioniert das Weißt du, wenn du fragst, warum das funktioniert, ist es, weil du glaubst, dass es das nicht funktioniert. Aber weißt du, ich habe nicht an dem gedacht, sondern auf einmal haben wir wieder ein, ein Bedürfnis in der Gemeinde gehabt. Ich glaube, es war mit den Heizungsgeräten, wir haben diese uralten Dings. Und weißt du, die Teilen sind sehr teuer und, und wir haben kein Geld gehabt. Und ach, ich habe begonnen zu denken, was wir jetzt machen. Und ich wollte nach Hause fahren, ich saß in meinem Auto und ich überlegte, okay... Vielleicht kann ich Herrn Bruno wieder anrufen oder ich kann dies oder jenes machen. Vielleicht kann ich diese Person anrufen. Uh, vielleicht machen wir einen Sonderaufruf. Ich habe alle meine Gedanken gehabt. Was können wir dann machen? Und als ich in diese weißt du, Gedanken waren, weißt du, der Herr sagte zu mir: Fred, du hast keinen Glauben, wenn es geht um Finanzen Und weißt du, ich sagte: oh, Entschuldigung? <lacht> Weißt du, in Österreich, ich habe den Ruf als Wohlstandsprediger. Ich meine, du kannst in alle die Gemeinden in Österreich fragen, ja, FCG Wells, Fred Lambert Wohlstandsevangelium. Ich meine, mir ist egal, was Menschen denken oder sagen, aber ich war fast versucht, beleidigt zu sein. Dass ich keine Glaube, ich predige und lehre über das. In die Bibelschule, ja, du lehrst darüber, sagte er, aber du hast keinen Glauben. Weißt du, Glaube ist nicht nur etwas aus Gottes Wort zu erkennen, es ist eine tiefe Überzeugung und es wird dich verändern. Und dann der Herr sagte, Fred, wenn du Glauben hättest, dann würdest du etwas sagen. Und statt über deinen Finanzen zu reden oder zu deinen Finanzen zu reden, alles was du tust, ist Sorgen darüber zu machen, überlegen, was du alles kannst. Du hast keinen Glauben in diesem Bereich. Weil wenn du Glauben hättest wie ein Senfkorn, so würdest du etwas sagen. Und weißt du, ich habe dann den Herrn sagen müssen, ja, das stimmt. Du hast recht. Vergess es nicht, der Herr hat immer recht. Amen, das habe ich gelernt. Er hat immer recht. Und so, ich habe dann zu diesem Zeitpunkt begonnen, auch in diesem Bereich vom Finanzamt mein Glaube zu stärken und zu bauen. Die, die restliche Teil von dieser Geschichte sage ich am Ende, aber bitte merke, Du kannst ein ganz starke Glaube in einem Bereich haben, und in einem anderen Bereich keinen Glauben. Das Ist wirklich so. Zum Beispiel, ich weiß, dass 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 ich, weiß, dass ich gerettet bin. Niemand kann das von mir nehmen. Weißt du, der Teufel kommt immer wieder und weißt du, möchtet Blödsinn reden, aber weißt du, das nimmt er von mir nicht weg. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich gerettet bin. es jemand anders, der das heute sagen kann? Bist du überzeugt, dass, dass dein Leben in Ordnung mit Gott ist? Du kommst in den Himmel, wenn dein Leben hier auf Erden vorbei ist. Amen. Und ich bin auch, weißt du, fest überzeugt, dass Heilung gehört mir, dass Jesus meine Heilung und Gesundheit in seine Erlösungswerkung Kreuz erkauft hat und bewirkt hat. Durch seinen Wunden bin ich geheilt. Aber das habe ich ganz sicher mehrere hundert Male gesagt, gesagt. Ohne Frage. Weil, weißt du, manchmal, ich sagte das hundert Mal am Tag. Durch seinen Wunden bin ich geheilt. Das ist, eine, weißt du, eine Bibelstelle. 1. Petrus 2, 24 und Jesaja 53, Vers 5. Ich sage das immer wieder und nicht, weil ich versuche, Gott zu beeindrucken. Er ist schon längst mit mir beeindruckt. meine, deswegen hat er Jesus zum Kreuz geschickt. Er sagt, mit dir beeindruckt. Du musst niemals versuchen, Gott zu beeindrucken. Und ich mache das nicht, weil ich denke, okay, ich werde Gott überreden. Ich werde ihm zeigen. Weißt du, Gott weiß alles. Du kannst Gott nie überreden, das musst du auch nicht. Er möchte uns segnen mehr, als wir das haben möchten. Das ist eine Tatsache. Er hat ein großzügiges Herz. Ich sage das nicht, weil, weißt du, ich, ich, ich fühle mich irgendwie verpflichtet, das zu machen. Oder ich versuche, Gott zu bewegen. Sondern ich sage das, weil es ist Gottes Wort und es tut mir gut. Hello, Church. Wenn du Gottes Wort sprichst, es wird dir gut tun. Und nicht nur das Glaube kommt durch das Hören des Wortes, oder? So, das baut meine Glaube auf. Nicht nur das, es ist ein Lobpreis zu meinem Gott. Wenn ich sage, tue ich deinen Wunden, bin ich geheilt. Ich danke dem Herrn dafür, dass er das für mich alles bewirkt hat. Und die Tatsache ist, ich habe ein starken Glauben bezüglich mein ewiges Leben und Heilung und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber damals hatte ich keinen Glauben, wenn es ging um Finanzen. Du kannst einen starkes Glauben in einem Bereich haben und in einem anderen Bereich keinen Glauben. Aber die gute Nachricht ist, genau wie du ein starker Glaube in einem Bereich entwickelt hast, kannst du starke Glauben in jedem Lebensbereich auch entwickeln. Amen. Amen. In 2. Korinther 4, Vers 13, es steht, Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, bitte merke, Paulus sagt wir, das ist er und uns. Sag mal, ich habe denselben Geist des Glaubens wie Paulus. Glaubst du, dass er hat einen starke Glaube? du hast denselben Geist des Glaubens wie Paulus. Und es steht, Nach dem was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Denn Geist des Glaubens ist nicht nur etwas, die wir äh, aus Überzeugung in unserem Herzen herumtragen, es ist etwas, die wir auch sprechen. So glauben auch wir, darum reden auch wir. Weißt du, wir sind überzeugt in unserem Herzen und dann sprechen wir, von was wir überzeugt sind und es verändert Sachen. Weißt du, Berge werden versetzt oder den äh, Feigenbaum wird versetzt. <lacht> Amen. Wird uns gehorchen. <lacht> In den ersten Gottesdiensten habe ich gesagt, kennt jemand überhaupt, was dieser Baum ist? Und eine Frau sagte, ja, ich habe eins bei mir im Garten. <lacht> ich sagte, okay, alles klar. Aber zu ihr, Feigenbaum wollte ich nicht dann irgendetwas etwas sagen. Möchte. Wollte es nicht irgendwie aus den räumen. Aber bitte merke, es steht hier, dass wir haben denselben Geist des Glaubens. Glaube ist etwas, die wir in unserem Herzen haben, die zum Ausdruck kommen müssen. Es muss freigesetzt werden, es muss verwendet werden. In Matthäus 12:34, Jesus äh, sagte hier, Ottenbrut, wie könnt ihr Gutes reden? Äh, außerdem, weißt du, du solltest niemals pflücken. weißt du, Schimpfworte sind nicht äh, weißt du, in Ordnung für Christen, aber Ottenbrut kannst du schon sagen. <lacht> weißt du, nächstes Mal, wenn du deinen Daumen mit dem Hammer erwischt, also, sage nicht diese alte Worte, sondern Ottenbrut. Das I mean, ist okay, Jesus hat es gesagt. <lacht> aber weiter. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor, der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Wir sollten aufpassen alles, was wir sagen, oder? Nicht lauter Blödsinn reden, nein. Und dann in Vers 37, bitte pass auf Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Das ist eine starke Aussage. Jesus hat nicht gesagt, aus Gottes Wort wirst du gerechtfertigt. Er hat nicht gesagt, aus Gottes Wort wirst du verdammt werden, sondern aus deinen Worten. Was du sagst, macht den Unterschied. Weißt du, Gott in seinem Wort, er hat genügend Kraft gegeben, um allen Menschen auf Erden zu erretten. Aber das müssen sie glauben und dann auch bekennen und sagen. Halleluja, so funktioniert es. Wir glauben und wir sprechen. Unsere Bestimmung liegt nicht in Gottes Hände, sondern in unseren Händen. Eigentlich in die Worte, die wir sprechen. Das sagte Jesus. Amen. Ich sage es nochmals. Deine Bestimmung liegt nicht in das, was Gott über dich gesagt hat, sondern über das, was du über dich sagst. Okay, ich lese es nochmals. Ihr glaubt es nicht, aber ich lese es nochmals. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt. Wie wirst du gerechtfertigt? Aus deinen Worten. Amen. Halleluja. Und deswegen, wenn du Glaube hättest wie ein Senfkorn, so würdest du zu deinen Probleme reden und sie würden dir gehorchen. Amen. Römer 10, Vers 9, die Stelle, die wir alle kennen, dass wenn du deinem Mund, mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus dem Ton auferweckt hat, du errettet werden wirst. So, mit unserem Mund bekennen wir das, was wir in unserem Herzen glauben und dann geschieht was. Die Errettung kommt. Vers 10, mit, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und ich weiß, dass das funktioniert. Halleluja. Ich habe von Jesus mein ganzes Leben gehört. In Amerika ist das einfach der Fall. Es gibt eine Gemeinde auf jeder Straßenecke. 24 Stunden christliche Fernseher, viele Radiosender, christliche Musik, den ganzen Tag lang. Aber Weißt du, wenn du, wenn du in den USA lebst, dann hörst du von Jesus. Du kannst nichts dafür. Und, ähm, und ich glaubte dran nicht. 23 Jahre meines Lebens, okay, die ersten fünf Jahre, ich war Baby, ein kleines Kind, konnte sowieso nichts verstehen, das ist eh klar. Aber Mindestens 18 Jahre meines Lebens glaubte ich das nicht. Und ich habe das einmal nach dem, anderen, nach, dem anderen, nach, dem anderen, nach 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 dem anderen gehört und irgendwann hat es Klick gemacht. Und ich glaube das. Und auf einmal, ich habe mit meinem Mund bekannt, Jesus ist mein Herr. Das, was ich in meinem Herzen geglaubt habe, Gott hat ihn von dem Ton weg, und ich bin auf der Stelle ein neuer Mensch geworden. Ich bin von Neuem geboren. Halleluja, die größte Wunder, die ein Mensch je erleben kann, habe ich erlebt. Amen. Und äh, es, es gibt einen Bruder hier in der Gemeinde. Weißt du, Menschen haben mir gesagt, du glaubst nicht. Ja, du bist ungläubig. <lacht> Diese paar, die wollten heiraten und die waren in einer bestimmten Kirche und die Kirche haben gesagt, Na, no, wir heiraten euch nicht, weil er ist ungläubig. Die haben mich angerufen und gesagt, ja, kannst du unsere Trauung machen? Und ich sagte, komm, lass uns rüber reden. Und sie sind gekommen und ich fragte, ja, warum sagen sie, dass du ungläubig bist? Und er sagte, ich weiß nicht. Und ich sagte, so, glaubst du an Jesus? Ja. Okay, glaubst du, dass Jesus Gott ist, aus dem Himmel gekommen, weißt du, Fleisch geworden, Mensch geworden? Ja, das glaube ich. Glaubst du, dass er am Kreuz gestorben ist? Ja, selbstverständlich. Und dann, ich sage, und glaubst du, dass er aufverstanden ist? Das glaube ich. Ich meine, du glaubst, dass er gestorben ist, tot war, und dass er wirklich aufverstanden worden ist. Und er sagte, ja, das glaube ich. Und ich habe dann meine Bibel geholt und ich sagte, schau hier in Römer Kapitel 10, Vers 9, weil ich stehe, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat, so wirst du gerettet. Die haben, weißt du, statt seine Glaube irgendwie äh, zu äh, ermutigen und, und statt ihm zu sagen, wie Glaube funktioniert und wie er Errettung bekommen kann, sie haben nur gesagt, na, wir machen Trauung nicht, weil ist, er ist ungläubig. Und verstehe mich nicht falsch, weißt du, es ist lange Geschichte, ich kenne mich aus, viele Dinge sind geschehen. Aber weißt du, der glaubte, aber in dem Augenblick hat er seinen Glaube freigesetzt. Und ich kann dir sagen, dieser Kerl ist seit so vielen Jahren hier in unserer Gemeinde so ein riesiges Segen für so viele Menschen. Jawohl! Glaube muss freigesetzt durch unsere Worte Überzeugt zu sein ist wichtig von Gottes Wort. Aber dann müssen wir das sprechen, freisetzen und verwendet. Und wirklich, Tatsache ist, wenn du von etwas überzeugt bist, wird es dein Leben verändern. Du wirst darüber reden, du wirst anders denken, du wirst anders leben. Glaube bringt Werke hervor. Oder wir reden anders, denken anders und handeln anders als andere Menschen. Amen. Und es gibt zwei Arten von Bekenntnissen. Der eine ist, diese Bekenntnis des Glaubens. Und über das hat Jesus gesprochen, als er sagte, wenn ihr Glaube hättet wie ein Senfkorn, so würdest du zu diesem Malbeerfeigenbaum sprechen und es wird euch gehorchen. Er meinte, du hast Glaube, du sprichst und etwas geschieht. Aber es gibt eine andere Art von Bekenntnis und das ist, dass wir das Wort Gottes sprechen, damit wir das hören und damit Glaube dann kommt. Amen. In Römer Kapitel 10, Vers 17 hat Paulus darüber geschrieben. Ich lese es aus unterschiedlichen Übersetzungen. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und dann in die Elberfelder, das war Luther, in die Elberfelder, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und dann in die Einheitsübersetzung, so gründet der Glaube in der Botschaft, die Botschaft im Wort Christi. Und ich weiß, dass das funktioniert. Halleluja. Glaube kommt durch das Hören. Ähm, etwas anderes zuerst. Bevor wir noch etwas über diese Bibelstelle sagen. Nicht nur Glaube kommt durch das Hören, sondern auch Zweifel und Unglaube kommt durch das Hören. Es gibt viele, viele Menschen, die glauben bestimmten Dingen nicht, weil sie haben einmal nach dem anderen, nach dem anderen etwas Falsches gehört. Zum Beispiel ich glaube, es gibt eine Taufe mit dem Heiligen Geist. Und wenn du mit dem Heiligen Geist getauft bist, wirst du auch in Sprachen reden. Das ist, weißt du, was die Bibel sagt. Einige Leute glauben das nicht, weil sie haben ihr ganzes Leben lang gehört. Das war damals so, jetzt ist es nicht mehr. Damals war die Gaben da für alle Christen, nur in die erste Jahrhundert, nur für die apostolische Kirche. Jetzt gibt sie dann das nicht mehr. Und das haben sie einmal nach dem anderen nach dem anderen gehört. Liebe Leute, das ist nicht nur eine theologische Sache, das ist eine Glaubensfrage. Sie glauben das nicht, weil sie etwas anderes gehört haben, als was Gottes Wort sagt. Ist auch so mit Heilung. Ja, Gott hat es damals gemacht. In den guten alten Tagen hat Gott solche Dinge gemacht. Wäre es nicht schön gewesen, wie wir damals gelebt haben, in den guten alten Tagen, als Gott, Gott Wunder gewirkt hat. Liebe Leute, es gab niemals eine Zeit, wo Gott Wunder gewirkt hat, aber es gibt einen Gott, der in alle Zeiten Wunder wirkt. Und er ist dasselbe, er ändert sich nicht, sagt Amen. Amen. Aber weißt du, Leute glauben das nicht, weil sie haben ihr ganzes Leben lang in irgendein christlichen Kreis oder irgendein Gemeinde, sie haben etwas anderes gehört. Es ist eine Glaubenssache. Und deswegen sollen wir wählerisch sein über das, was wir hören. Glaube kommt durch die Verkündigung, die Botschaft oder Predigt, aber es kommt auch Zweifel und Unglaube. Und pass gut auf, es gibt viele gute geistliche Literatur und wir sind dankbar für das alles. Aber wir sollten nicht einfach alles herunterschlucken, was wir hören. Es kann einen Auswirkung auf unser Glaubensleben haben. Amen. Hier ist eine gute Frage. Wenn du etwas gelesen hast und ein Predigt gehört hast, geht es dir besser nachher? Bist du erbaut in deinem Glauben? Weil schau, Glaube kommt durch das Hören des Wortes, oder? Weißt du, wenn am Ende du denkst, ja, ich bin ein schlechter Mensch, ein schlechter Christ, Verdammnis ist gekommen oder Angst ist gekommen, dann ich sag dir was. Das war nicht Gottes Wort. Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Nicht Angst und Schrecken und Verdammnis. Und wenn das, was du hörst, produziert in deinem Leben Verdammnis, und uh, ein das Selbstbild, schlägt das Selbstwertgefühl und, und stiehlt deine, raubt deine Glaube und, 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 und bringt dir unter Verdammnis. Vergiss es und füttere dich mit dem Wort Gottes. Amen. Das wird einen Unterschied machen. So, Glaube kommt durch das Verkündigung. Aber das Wort hier für Verkündigung predigt und, und uh, Botschaft im Griechischen ist akoe Das ist, wo wir unser Wort akustik bekommen. Das, was wir hören, produziert Glaube in unserem Herzen, wenn das, was wir hören, das Wort Christi ist oder das Wort Gottes ist. Paulus hat es auch weiter formuliert in Römer 10, Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Macht es nicht schwieriger, als Gott das gemacht hat. Was müssen, was müssen sie machen, um errettet zu werden? Einfach den Namen des Herrn anrufen. Aber bitte merke, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? So, sie müssen auch glauben. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Schau, sie müssen von ihm hören, um an ihn zu glauben. Wie aber sollen sie hören, ohne einen Predigt? Weißt du, jemand muss das dann predigen, damit sie das hören, damit sie das glauben und damit sie an den Namen des Herrn rufen. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesagt sind, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der, die Gutes verkündigen. Schau deinen Nachbar an und sag, hey, du hast schöne Füße. <lacht> das schöne, liebliche Füße. Amen. <lacht> Aber bitte merke, jemand predigt, ein anderer hört, Glaube kommt und weil die Glaube da ist, sie rufen den Namen des Herrn an und sie werden gerettet. Halleluja, so einfach ist es und es funktioniert auf einer ganz persönlichen Ebene auch. Wenn du etwas sprichst, hörst du das auch, oder? Glaube kommt auch durch die Worte, die du sprichst, weil du hörst auch die Worte, die du sprichst. So sei wählerisch mit deinen Worten. Sag nicht jede Gedanke, die in dein Hirn kommt, sondern überlege und sprich Worte, die Glauben in deinem Leben aufbauen werden. Halleluja, Amen. Jetzt zurück an diese Themen. Glaube wie ein Senfkorn. Ich meine, Jesus hat tatsächlich gemeint, dass ein Senfkorn hat irgendeine Art von Glaube. Er hat unsere Glaube verglichen mit dem Glaube eines Senfkorns. Wenn ihr Glaube hättet wie ein Senfkorn, oder? Das ist der Vergleich. Ich weiß, das hört sich komisch an, das ist eh klar. Aber Jesus hat auch zu Bergen gesprochen, er hat zu Feigenbaum gesprochen, er hat unterschiedliche Dinge gemacht. Das Glaubensleben ist manchmal schon ein bisschen anders, das kann ich sagen. Aber wenn du mit einem Senfkorn reden konntest. Was konnte dieser Senfkorn dich über Glaube belehren? Okay, erstens vom Aussehen ist er schon klein. Aber es geht nicht um seine Größe. In dieser kleinen Samenkorn steckt ein riesiges Potenzial. Und das ist genau, was Jesus sagte. Wenn es gepflanzt wird, dann wächst es und es wird ein großer Baum sein, hat Jesus gesagt. In anderen Worten, es sieht klein aus, aber wenn du mit dem Senfkorn reden konntest über Glauben, der Senfkorn würde dir sagen, ich weiß, ich schaue klein aus, aber in mir steckt ein riesiges Potenzial. Und eines Tages werde ich ein großer äh, Baum sein und niemand und nichts kann es aufhalten. Das ist meine Bestimmung. Das ist, was ich kann. Halleluja. Er würde nicht sagen, oh, ich bin so klein und winzig. Ich kann nichts machen. Nein, ich bin ein kleines Senfkorn. No, die sagen, ich bin groß und mächtig. Vielleicht aus, äußerlich schaut es mir klein aus, aber innerlich bin ich hundertmal größer. Und das ist, was Jesus uns sagen wollte mit dem. Alles, was geschehen muss, ist, dass diese Same muss verwendet werden, gepflanzt werden und es wird wachsen und es wird größer werden und es wird größer und größer werden und es wird eine Ernte bringen. Halleluja. Amen. Der würde nicht sagen, ich bin so klein, der würde sagen, hey, es gibt ein riesiges Potenzial. Sag das einmal, es gibt ein riesiges Potenzial in mir. Amen. Und dann in Lukas 1,37, diese Stelle ist so cool, weil um, in den meisten Übersetzungen wird es so übersetzt: uh, Denn mit Gott sind alle Dinge möglich. Und das ist wirklich so, das ist auch keine gute Übersetzung. Aber in, der, in den Urtext, im Griechischen, ist auch das Wort Logos dabei. Logos spricht von Wort, das ist ein Wort. So, mit Gott sind alle Dinge möglich, aber es geht hier nicht nur um Gott, sondern um Gottes Wort. Und die Elbefelder hat es so formuliert, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Weißt du, das ist das selbe Ding. Weißt du das macht alles möglich, aber hier geht es wirklich um das Logos oder das Wort. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Gottes Wort ist erfüllt mit Kraft. Jedes Wort, das wir in Gottes Wort finden, hat die Kraft in sich, um das zu produzieren, was es versprochen hat. Diese Aussage, durch seinen Wunden bin ich geheilt, hat in sich die Kraft, um meinen Körper gesund zu machen. Halleluja. Dieses Wort, dass Gott die Arbeit unserer Hände segnen wird, hat die Kraft in sich, um die Arbeit unserer Hände zu segnen. Amen. Amen. Halleluja. Ich bin ein bisschen begeistert. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber ich habe mich schon glücklich gepredigt. Halleluja. Gottes Wort ist wie ein Same, die gesät werden muss. Und wenn wir das sehen, es wird aufgehen, es wird wachsen, es wird produziert in unserem Leben. Es gibt Samen der Heilung für, für deine Gesundheit. Es gibt Samen der finanzielle Wohlergehen. Amen. Das ist etwas, die Gott uns schenken möchte. Es gibt Samen für deine Familie, für deine Ehe, damit es wie Himmel auf Erden ist. Es gibt Samen für deine Kinder, damit sie leben für Jesus und Gottes Wort verkündigen und mächtig sein werden im Land. Halleluja. Es gibt Worte dafür. Samen können, die wir sehen können Und die sind nicht kraftlos Halleluja, die sind erfüllt mit riesigem Potenzial Manchmal schauen sie so klein aus Im Vergleich mit unseren Bedürfnissen Die Bedürfnisse sehen so groß aus Wie ein großer Berg Und wir denken, ach, was kann ich gegen diese großen Berge machen Du pflanzt den Samenkorn Gottes Wort und es geht auf und es wird mächtig sein. Auf einmal kommst du eine, an eine Stelle, wo dein Herz so überzeugt ist von das was Gott gesagt hat. Du, du, du siehst diese Berg an und du sagst, in Jesu Namen, hebe dich empor, wirf dich ins Meer, in Jesu Namen. Und weißt du, es verschwindet und weicht. Halleluja, ich weiß, dass das funktioniert. Ich habe das erlebt. Jesus hat Gleichnisse erzählt über Samenkörner und weißt du und die Bodentypen und und, und dann Ernten, die wir bekommen können, oder? Er hat, er hat uns das sagen und er sagte, der Seemann seht das Wort das, Gottes Wort ist ein Samen die wir sehen müssen das ist was Jesus meinte also er sagte, wenn du Glaube hättest wie ein Senfkorn wenn du Glaube hättest wie ein Senfkorn dann würdest du das pflanzen und es würde Frucht bringen weil in diesem Samen ist die Potenzial um deinem Not zu begegnen Puh. Amen eine Schriftstellung, am und dann, ich werde die Geschichte zu Ende erzählen ja Markus 4, uh, 26. Aber du musst die richtige Art von Samen pflanzen. Das muss ich wieder sagen. Ich weiß nicht, für wen das ist. Aber es gibt einige Leute, sie hurken wirklich die falschen Dinge zu. Ich, ich glaube, Wolfgang hat das auch irgendwie erwähnt in, in, uh, in dieser Weissagung. Ja? Und sie, weißt, sie, sie trinken von den falschen Brunnen, falschen Quellen. Und nicht alles, was draußen gesagt wird, im Namen des Herrn, ist wirklich im Namen des Herrn. Wenn es deine Glaube nicht erbaut Lasst es. Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Jesus, Jesus sagt, dass die Erkenntnis der Wahrheit wird uns ja. freimachen wird. Wenn, wenn du eine Botschaft hörst, und Nachher bist du beängstigt und du fühlst dich gebunden. Das war nicht von Gott. Ja. Hello. Auch wenn Sie vielleicht ein paar Schriftstellen irgendwie zitiert haben, weil weißt du, Menschen können es auch missbrauchen. Wenn es dich nicht aufbaut, lasst es. Amen. Markus, weißt du, und auch Überführung, weißt du, auch wenn eine Botschaft überführt, das wird dich auch verbaut. Weil am Ende, weißt du, das kann ich, das schaffe ich. Mit Gottes Hilfe geht das. Amen. Okay, Markus 4, 26. Ich wollte fast eine zweite Botschaft beginnen. Aber ich höre jetzt auf. Markus 4, 26. Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, mit geistlicher Realität, mit dem Glauben ist es so. Wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft, und schläft und aufsteht nach dem Tag. Und der Same sprießt hervor und wächst. Er weiß selbst nicht, wie. Die Erde bringt von sich selbst Frucht hervor. Zuerst Gras, dann eine Ehre, dann die vollen Weizen in der Ehre. Amen. Es ist nicht immer, dass die Glaube kommt sofort. Manchmal wir haben wir so viele Blödsinn gehört, dass es braucht eine Zeit, bis wir diese alten Gedanken ausgetauscht haben mit den Neuen. Weißt jemand von was ich rede? Sinn ist erneuern, dass wir unseren Sinn erneuern. Das ist ein lebenslanger Prozess. Aber wartet nicht, bis Lebensende zu beginnen. Amen. Und weißt du, wir müssen das hören, einmal nach dem anderen, und dann auf einmal, das spricht hervor. Und dann hören wir das und sprechen wir das weiter. Und dann auf einmal, weißt du, wir sehen, der, der geht auf und er fängt an zu wachsen. Und dann sprechen wir und sagen wir das mehr. Und auf einmal, wir sehen, hey, die Frucht beginnt jetzt zu wachsen. Was ein schöner kleiner Äpfel oder wie auch immer. Und du bist begeistert und wartet. Bleib dran, bis die Ernte reif ist. Es ist ein Prozess. Den Aufbau von Glaube in deinem Leben ist ein Prozess. Und wie machen wir das? Wir streuen die Samen. Und dann gehen wir schlafen, stehen wir wieder auf und wir preisen den Herrn. Dann schlafen wir ein bisschen mehr und wir stehen wieder auf und wir preisen den Herrn. Dann gehen wir wieder schlafen und stehen wir auf und wir preisen den Herrn, wir loben den Herrn, dass sein Wort gilt. Amen. Wir sprechen das Wort Gottes. Sein Wort ist auch, weißt du so, wie Regen für den Samen können, ja? Ist das auch so? Und wir gehen wieder schlafen und wir stehen auf. Und auf einmal, wir wissen nicht, wie das alles funktioniert. Den Wissenschaftler dahinter kann ich wirklich nicht so gut erklären. Eines weiß ich, das funktioniert. Spricht das Wort Gottes. Wenn du glauben hättest, so würdest du sagen, wenn deine Glaube noch nicht da ist, wenn du merkst, es ist noch nicht da, spricht es trotzdem, weil Glaube kommt. Und so das Ende der Geschichte. Wir waren ständig jeden Monat in Minus. Und, und wir haben gegeben. Es also steht gibt und es wird euch gegeben Warum hat es für uns nicht funktioniert? Weil ich glaubte, dass das nicht funktioniert hat. Ich muss sagen, wenn du diese Frage stellst, ich habe alles richtig getan, warum funktioniert es nicht? Weil du glaubst nicht, dass das funktioniert. Wenn du glaubst, dass das funktioniert und wirkt, dann stellst du die Frage nicht mehr. Weißt du, ich, ich frage nicht, ja, warum komme ich nicht in den Himmel? Ich weiß ich werde in den Himmel kommen zum richtigen Zeitpunkt. Heute nicht, ich habe noch was zu tun, aber... Ich habe, ich mache mir keine Gedanken, mag mir keine Sorge darüber. Amen. Und weißt du, das ist die Überzeugung, die wir brauchen. So sprich das Wort, bis Glaube kommt. Und wenn Glaube da ist, dann sprichst du zu dem Berg oder zu dem Maulbeerfeigenbaum <lacht> und es wird dir gehorchen. Was für ein Name, preis dem Herrn. Und so, so war das jahrelang, aber meine Glaube hat sich geändert. Und pass gut auf, heute sind wir so gesegnet als Gemeinde? Es ist schon mehrere Jahre, seit wir im Minus waren auf unser Konto. Wir haben ein Plus. Wir haben ein großes Plus. Wir sind in der Lage, als Gemeinde jedes Jahr 120 oder mehr 1000 Euro in Weltmission zu geben. Das ist ziemlich cool, oder? Weißt du, wir kämpfen nicht mehr um ein paar Euros, sondern wir haben Überfluss und wir können überall geben und segnen und, und Projekte und unterstützen. Pass gut auf! Weißt du, das, was ein Mensch schät, wird er auch ernten. Jesus sagt, gibt und es wird euch gegeben werden. Aber es funktioniert nicht ohne deine Glaube. Nur weil du das gehört hast, heißt, heißt längst nicht, dass es funktionieren wird. Aber wenn du das glaubst, wenn du überzeugt bist, wenn deine Glaube gestärkt ist in diesem Bereich, oh, dann funktioniert es. Wir haben am Ende des Jahres, so Dezember und Januar, wir haben 20.000 Euro gegeben an ein bestimmtes Projekt, der heißt Glaube hilft für Menschen, die bedürftig sind. Innerhalb von ein paar Wochen war das wieder auf das Konto. Weißt du, wieso? Das, was ein Mensch sagt, wird ernten. Das, was ein Gemeinde sagt, wird ein Gemeinde ernten. Und weißt du, wir glauben das Wort Gottes. Ich bin mehr und mehr gegründet und überzeugt sein in diesem Bereich, als ich vor zehn Jahren war. Und das wünsche ich euch auch. In deine Ehe, in deiner Familie, in den Bereichen deines Lebens, wo du den Glaubenkampf zu kämpfen hast. Sprich das Wort Gottes. Glaube kommt. Und wenn Glaube da ist, dann sprichst du. Und Dinge ändern sich. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Halleluja. Jesus, du hast gesagt, dass wir werden sogar gerechtfertigt werden oder verdammt werden aufgrund unserer eigenen Worte. Und wir danken dir, Herr, dass du uns durch dein Wort Glauben schenkst. Das Glaube kommt durch das Hören deines Wortes. Und wir, wir, wir sind dankbar, dass wir in diesen Prozess mit dir gehen können, in diese Glaubensleben, diese Glaubenskampf, dass wir zusammen mit dir Hand in Hand kämpfen können, Herr, und die Probleme und Herausforderungen des Lebens überwinden und dass wir Zeugen sein können zu deiner Güte und deiner Treue dass deine Verheißungen sind, ja und Amen. Und Herr, wir bitten dich, hilf uns, in diese Worte zu wandern, die wir gehört haben. Nicht, dass wir höher alleine sein werden, sondern auch Täter des Wortes. Halleluja, ich danke dir, Herr, für deine Gnade, deine Gnade genügt. Danke für einen wachsenden Glaube. Ah, Halleluja. <lacht> weißt du, das höre ich immer wieder, aber ich höre das heute wieder einmal, wie Ketten zerspringen und zum Boden fallen jetzt. Halleluja, es gibt eine oder den anderen oder mehr. Auf einmal die Hoffnung ist wieder da. Du wirst es schaffen, bleibe dran. Halleluja, du wirst es schaffen. Der Herr wird dich nicht aufgeben. Es wird, es wird zustande kommen. Das, was du im Herzen glaubst, es wird zustande kommen. Haltet fest dran, gib es nicht auf. Oh, Halleluja. Oh, Segen, 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 Segen in unserer Mitte heute. Danke für segnungen hier. Danke, dass dein Wort ein eingepflanztes Wort ist, die Frucht bringt zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Und ganz kurz, bevor wir gehen, bitte mach die Augen zu. Vielleicht gibt es einen oder den anderen hier in, äh, in unserer Mitte und du bist vielleicht wie dieser Kerl, von dem ich gesprochen habe oder so, so wie das bei mir war, weißt du? Ich habe von Jesus einmal nach dem anderen, nach dem anderen gehört und dann endlich bin ich an der Stelle gekommen, wo ich diese Glaube ausgesprochen habe und ich bin auf der Stelle von Neuem geboren. Und, und äh, wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn du nicht sicher bist, dass du gerettet bist, wenn deine Glaube nicht die volle Überzeugung hat, dann heute, ich möchte dich einladen, mit mir ein Gebet zu beten. Gegründet auf diese Stelle, die wir gelesen haben, wenn wir mit unserem Mund bekennen, Jesus als Herrn. Und in unserem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so werden wir gerettet. Heute kannst du Veränderung, Verwandlung erleben, neues Leben empfangen. Und es ist das beste Leben. Das, das Leben im Glauben mit Jesus zu gehen, ist das beste, schönste Leben, das es gibt. Das ist die, das wahre Leben. Alles andere ist bloß Existenz. Das wahre Leben ist mit Jesus. Amen. Halleluja. Bitte stehen wir miteinander auf. Wenn du Jesus in deinem Leben einladen möchtest, oder vielleicht bist du da du sagst, ich bin einfach nicht sicher, ob ich gerettet bin. Oder vielleicht sagst du, ja, ich bin mit den Herren gegangen, aber ich bin abfällig, ich weiß, ich, ich, ich muss wieder zurückkommen zu, kommen zu den Herren. Dann bitte betet mir diese Worte nach. Wir werden dieses Gebet beten. Sprich das aus dem Glauben in deinem Herzen. Und ich kann dir versprechen, weil Gott es selbst versprochen hat, du wirst gerettet werden, dein Leben wird verändert werden. Amen. So bitte, sprich mir diese Worte nach. Sag, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Das glaube ich, Herr. Und ich danke dir dafür. Du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Du lebst in Ewigkeit. Das glaube ich von ganzem Herzen. Jesus, komm in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt als meinem Herrn und Erlöser. Danke, dass du mich gerettet hast. Amen. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben heute. Auch zu Hause, Herr, die Menschen, die mitgebetet haben oder eine neue Hingabe gemacht haben. Segne sie, umgebe sie mit Liebe, Friede und Freude. Lass sie wissen, wie kostbar und wertvoll sie sind, Herr. Und offenbare deine guten Pläne für ihr Leben. In Jesu Namen, ich danke dir dafür. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, bitte äh, geh noch nicht nach Hause. Oder wenn, wenn du eine neue Hingabe gemacht hast, bitte geh noch nicht nach Hause, sondern komm nach vorne, bitte sag das jemand. Es gibt Kraft in deine Bekenntnis. Komm nach vorne. Wir, unser Gebetsteam steht hier auf der ersten Reihe. Sie haben ein, ein Geschenk für euch. Das ist einiges an Literatur über die ersten Schritte, die wir im Glauben machen können. Und sie werden für euch beten. Oder wenn du Gebet für irgendetwas brauchst, die wissen, wie man Gebetserhöhungen bekommt. So komm und und empfange von den Herrn. Amen. Hey, Gottes Segen, ihr Lieben, wenn ihr glaubt, hättet ihr ein Senfkorn, was würdet ihr tun? Sprechen, Amen. Sei gesegnet, schönen Sonntag, hab euch Leben, bye bye. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat